0: Was ja schon mit Anklang ist eben, dass Menschen dann immer versuchen, Veganer zu sagen, ja, ihr seid eben auch keine besseren Menschen. Wenn ich Veganer werde, dann ging es mir persönlich darum, eben besser zu sein als mein früheres Selbst erstmal. Und das frühere Selbst war nun mein Fleischesser. Und dann würde ich sagen, ja, ich bin dann besser als mein Fleischessendes Selbst in dieser Situation, weil ich eben weniger Tiere töten lasse und weniger Tierleid verursache und äh, es, man sollte natürlich nicht so hingehen und sagen, ja, es liegt an mich jetzt besser, aber man sollte wirklich argumentieren, es ist nicht der Punkt, hier jemanden abzuwerten, hier jemanden irgendwie als äh, schlechten Menschen darzustellen, es geht nur darum, selbstkritisch und kritisch Handlungen zu bewerten und welche Handlungen das sind, das ist natürlich kontextabhängig, aber in dem Fall ist es eben die Handlung des, ja, der Tierausbeutung. Werdegang ist so gesehen, also seit zehn Jahren bin ich jetzt Veganer, also erstmal ganz plump gesagt und als Veganer ist man ähm, in Diskussionen sehr, sehr vielen Argumenten ausgesetzt und ich bin ja auch so ein bisschen so ein Digital Native, also ich bin ziemlich viel online unterwegs und äh, diese Sachen, diese ganzen sozialen Sachen, die passieren ja heutzutage zum Großteil online und äh, wenn man dann eben irgendwie wieder auf das Thema Veganismus kommt, sei es von sich aus, sei es weil irgendwo ein Artikel gepostet wird, irgendwas, dann kann man eigentlich darauf warten, dass immer wieder die gleichen Standardargumente kommen und ähm, ja, von daher habe ich äh, irgendwann angefangen mir zu überlegen, naja, ich will mich nicht ständig wiederholen, ich will nicht immer wieder diese gleichen Sachen erzählen, äh, ich fange immer wieder von vorne an, ich erzähle immer wieder, warum Löwen einfach keine moralischen Vorbilder sein sollten und solche Sachen und ähm, habe halt überlegt, wie könnte ich das besser machen, was kann ich machen, um mir selber Arbeit zu ersparen? und habe dann ähm, im Grunde die Entscheidung getroffen. Na ja, ich könnte eigentlich mal so also versuchen, so entsprechende Kurzvideos zu diesen ganzen Argumenten zu machen, so dass ich dann nur den Link posten kann und vielleicht irgendjemand anders, der die inhaltlich gut findet, die dann auch verwenden kann. Das war erstmal so für mich gedacht, dass ich quasi ja immer diese Videos da habe. Ich habe mir das relativ einfach vorgestellt am Anfang. Ich dachte, na naja, gut, dann stellst du dich mal vor die Kamera und erzählst ein bisschen was und dann hast du das widerlegt, so wie das online passiert. Aber es ist ein bisschen ein Unterschied, dieses Medium, weil man im Grunde naja, keinen Gesprächspartner hat so direkt. Also man muss eben vorher antizipieren, was sind die Argumente, was könnte als Gegenargumente kommen und so weiter und so fort. Was ist wirklich damit gemeint, wenn dieses Argument kommt? Deshalb muss man ziemlich viel Vorarbeit betreiben, also sehr viele Skripte schreiben und vieles vorher, im Vorhinein abdecken und es macht sehr viel Arbeit, so ein Video zu machen, daher, mh, wenn es nicht so gewesen wäre, dass äh, Menschen im Internet die gut gefunden hätten und selbst verwendet äh, hätten, äh, hätte sich der Aufwand wahrscheinlich gar nicht gelohnt für mich, also da ist es äh, nicht sinnvoll, da jetzt ein langes Video dazu zu machen, um sich zwei-, dreimal das Schreiben von dem Argument zu ersparen. Aber da es wirklich sehr gut ankam, ähm, ist das quasi so ein Format geworden und so ein Konzept geblieben. Und das ist das, was ich jetzt mache unter dem Pseudonym der Artgenosse. Also da habe ich dann diesen YouTube-Channel und mache dann eben Kurzvideos, also Kurz das kommt immer sehr aufs Thema ein. Ich habe versucht, die Videos nicht konfrontativ zu machen. Also es ist natürlich einfach, sarkastisch zu werden. Es ist einfach, irgendwie blöde Witze zu machen und einfach zu sagen, ja, das ist ja doof und dann irgendwie sich drüber lustig zu machen. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Also mir geht es ja wirklich darum, Menschen zu überzeugen oder eben auch Veganern irgendwie ein paar Argumente an die Hand zu geben und nicht einfach, um ja so eine Selbstbeschädigung zu betreiben und wir sind zu so toll und äh, ihr seid so doof und äh, was ihr da macht, ist Blödsinn und so weiter. Sondern wirklich erklären, warum ich finde, dass diese Argumente nicht funktionieren und jetzt möglichst... Äh, Anzu also nicht anzukehren, oder also die Menschen da irgendwie äh, zu beleidigen vorsätzlich oder solche Sachen. Genau. Ähm, ja, da ich natürlich versucht habe, das ein bisschen seriös und sachlich zu machen, möglichst, ohne es jetzt allzu dröge zu machen, äh, das ist immer so eine Gratwanderung ein bisschen, äh, fliegen da manchmal auch ein paar blöde Witze raus, und äh, was manchmal ein bisschen schade drum ist. Und ja, da hat sich ergeben, dass ich angefangen habe, so ein paar Gags irgendwie dann auch in Comicform zu verarbeiten. Und äh, ja, dann ist das meine zweite Schiene sozusagen, also diese Comics, die sich mit dem Mechanismus und den Argumenten dagegen beschäftigen, die natürlich dann mal ein bisschen ironischer, ein bisschen, ähm, naja... Provokativer sein können als jetzt in so ein Standardvideo.
1: Gut, danke schön, lieber Patrick, für deine Vorstellung. Bevor wir jetzt mit den unterschiedlichen Mythen beginnen rund um die vegane Ernährung, würde ich gerne noch mit dir über die sogenannte kognitive Dissonanz sprechen, die du ja auch in einigen deiner Videos nennst und die uns oft im Weg steht, wenn wir mit fleischessenden Menschen über eine pflanzliche Lebensweise sprechen. Was bedeutet genau kognitive Dissonanz und was gibt es dazu Wichtiges zu wissen?
0: Also, eine Dissonanz ist so ein, naja, frei übersetzt, so, ein, so, ein, so eine Widersprüchlichkeit. Und so ein Störgefühl im Grunde. Das ist was, was äh, aus den Sozialwissenschaften. Ähm, die ist vor allem von dem Sozialwissenschaftler Leon Festinger entwickelt worden, das war so in den 1950er Jahren. Und äh, man geht davon aus, dass eben bei Menschen sehr oft. Die Situation eintritt, dass die eigenen Überzeugungen, die eigenen Ansichten, die eigenen Wahrnehmungen äh, an vielen Stellen kollidieren und nicht funktionieren, also nicht nicht harmonisieren. Und äh, das erzeugt dieses Störgefühl, dass man irgendwie in der Regel versucht aus, aufzulösen. Also das kann zum Beispiel bei irgendwelchen wichtigen Entscheidungen sein, wenn man zwei Entscheidungen jeweils mit Vor- und Nachteilen hat. Also kognitive Dissonanz ist etwas, was uns allen passiert, in, in ganz vielen Situationen. Und äh, speziell im Bereich Veganismus ist es eben so, dass viele Menschen durchaus der Meinung sind, die, die Meinung vertreten, dass es nicht ethisch korrekt ist, empfindungsfähigen Lebewesen Leid zuzufügen. Auf der einen Seite. Also das sieht man, wenn jemand einen Hund treten würde, zum Beispiel. Da würden die meisten Leute aufschreien, die würden sofort einschreiten und würden irgendwie das Veterinär anrufen oder sonst was. Und, ähm, das ist bei Menschen schon verankert. Da ist eine gewisse ethische Überzeugung da, die man, die auch zum eigenen Selbstbild gehört, die eben auch so ein Aspekt davon ist, dass man ja gern auch ein positives Selbstbild haben möchte und dass man eben auch ein guter Mensch sein möchte, ein ethisch guter Mensch. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man verschiedene Sachen Tut, die damit nicht so wirklich vereinbar sind. Und das ist eben der Fleischkonsum. Also nicht der Fleischkonsum per se, sondern das, was damit verursacht wird, was dahinter steckt, was notwendig ist. Also eben das Einsperren, Ausbeuten und Töten lassen empfindungsfähiger Lebewesen. Und da gibt es eben, naja, verschiedene Strategien, mit denen man sich da versucht irgendwie zu rechtfertigen, mit denen man versucht, das irgendwie zu naja, relativieren, zu, zu einfach als richtig darzustellen. Und vor allem aber dass die erste Reaktion darauf ist eben, dass man äh, auf Veganer oftmals äh, abwertend oder abwehrend reagiert. Also das heißt, dass Veganer quasi so ein personifizierter Vorwurf sind. Also sie lassen ja irgendwas sein, was sie für unethisch halten, was andere aber tun, was Teil ihrer Identität ist. Also Fleischkonsum ist ja auch ein Identitätsstiften und solche Sachen. Und äh, ja, also von daher ist so ein Veganer irgendwie so, eine, so ein personifizierter moralischer Vorwurf. An einer gewissen Stelle, auch, auch wenn er gar nichts sagt oder wirklich tut, also einfach nur durch seine Lebensweise, durch die Art, wie er eben ähm, agiert, wie er, auf, wie er das Fleischessen bewertet oder Tierausbeutung generell, also speziell schon der Begriff Tierausbeutung, der wird ja von Fleischessen auch gar nicht so gern gehört, obwohl es eigentlich faktisch richtig ist. Und äh, das ist eben etwas, was dieses Störgefühl hervorruft und wo man dann eben versucht, das irgendwie aufzulösen. Und
1: äh, in der Regel wird das eben sehr. Ja, du hast recht, Das ist oft eine sehr emotional geladene Diskussion. Wenn wir jetzt mit den ersten Mythen beginnen, wie begegnest du den Menschen, die sagen, eine vegane Ernährung wäre total unnatürlich?
0: Die, die Aussage, dass vegane Ernährung unnatürlich ist, ist wirklich eine, eine sehr häufige und die kann ich eigentlich mit einem Wort beantworten. Also erstmal, da kann ich sagen, ja. Ja, ist sie. Wie fast alles, was wir tun. Also wenn wir hier irgendwie online diskutieren, dann ist nichts daran wirklich natürlich. Alles, was wir essen, ist im Grunde unnatürlich. Also wir, wir benutzen irgendwie Backofen, wir benutzen Bratpfannen, um das Zeug zuzubereiten. Wir benutzen irgendwie Mixer oder sonst was. Das ist alles nicht natürlich. Also fast nichts von dem, was wir heute tun, ist natürlich. Und Natürlichkeit ist auch ein relativ schwammiger Begriff. Aber natürlich ist immer so aufgeladen mit irgendwie... Assoziationen wie gut und gesund und richtig und äh, das funktioniert aber einfach nicht. Also es gibt zwei Aspekte an diesem Argument, wesentlich zwei Aspekte. Ähm, natürlich einmal hat man auf der einen Seite so diesen Natürlichkeits-Gesundheitsaspekt, also dass man glaubt, alles was natürlich ist, ist gesund, was eigentlich nicht wirklich funktioniert. Also ähm, natürliche Sachen sind kein Belastet, sie sind äh, Unsauber, sie sind verschmutzt, sie sind teilweise giftig mit irgendwelchen Toxinen und sowas drin. Und äh, nur weil es aus der Natur kommt, ist es nicht automatisch richtig für uns und gut für uns. Also wir, heute waschen wir unsere Lebensmittel, also wir reinigen die und das ist in den meisten Fällen auch sehr, sehr gut so. Und das ist unnatürlich, aber es ist gut. Und äh, selbst die Nährstoffzusammensetzung ist in der Natur nicht immer optimal gewesen. Wir haben uns irgendwie dran angepasst, aber das heißt nicht, dass es. Alles, was so ganz natürlich ist, automatisch für uns richtig ist. Also gerade viele Nahrungsmittel, die wir heute verwenden, also wo man denkt, das ist total natürlich, ist ja Obst und sowas, das ist alles sehr gezüchtet. Also das ist das sind so oftmals Kulturpflanzen, also zum Beispiel ein ähm, Brokkoli oder sowas. Das geht ja allgemein als ziemlich gesund, aber eine sehr, äh, sehr unnatürliche Pflanze. Also das ist irgendwie äh, aus ähm, ja, im Grunde aus einer kleinen Blume entstanden, so wenn man so will. Ja, Also da sind verschiedene Kohlarten draus entstanden und äh, Brokkoli ist einer davon. Und äh, ja, äh, hat, ist sehr nährstoffreich und äh, durchaus gesund auf jeden Fall, aber nicht wirklich natürlich. Also ähm, das ist eine Einteilung, die sehr, sehr selten funktioniert. Aber der zweite wesentliche Aspekt ist äh, die, die Rechtfertigung dahinter, die ethische Rechtfertigung. Und da spricht man dann von dem sogenannten naturalistischen Fehlschluss. Das ist ähm, ein logischer Fehler, also es gibt in diesen Argumenten, die, die man in jedem Bereich verwendet, immer so verschiedene logische Fehlschlüsse, einfach die, die einfach nicht funktionieren, wo dann irgendwie an der Stelle sagt, nee, im Moment, also wenn du so argumentierst, geht nicht weiter an der Stelle, weil das ein Fehler ist. Und äh, da ist dieser naturalistische Fehlschluss, ist einer davon, der eben sagt, naja, nur weil etwas natürlich ist, ist, es automatisch richtig. Das ist, und das ist aber einfach nicht der Fall. Also ethisch richtig. Man, man spricht da auch von dem Sein-Sollen-Fehlschluss, weil etwas in der Natur ist, wie es ist, ist es dementsprechend auch ethisch richtig. Und äh, das ist das, was ich vorhin mit den Löwen auch angesprochen habe. Ähm, nur weil der Löwe Fleisch ist, heißt es das nicht, dass es für uns automatisch ethisch richtig ist. Also der Löwe, der frisst auch die Nachkommen seiner seine Konkurrenten und äh, tötet auch mal die Konkurrenten und solche Sachen. Und äh, das sind alles Sachen, die man sich als Mensch nicht wünschen würde, da würde man sagen, nee, sorry, also das können wir hier als, äh, eine, als eine einigermaßen ethische, zivilisierte Gesellschaft überhaupt nicht als, als moralisch anerkennen. Und äh, obwohl es total natürlich ist, ja, also der Löwe tötet auch Menschen und trotzdem sagen wir in der Regel hoffentlich, dass das Töten von Menschen etwas etwas unethisches ist. Und äh, das ist das ist der Punkt dahinter, also dass man eben nicht sagen kann, nur weil es natürlich ist, ist es richtig, ist es gut.
1: Gut, alles klar. Danke schön für die Richtigstellung. Dann die nächste Frage, die oft im Gespräch aufkommt, ist folgende: Nach unserer Intelligenz, die wir ja angeblich nur erhalten haben, weil wir uns von Fleisch ernährt haben. Was begegnest du also Menschen, die sagen, dass uns nur der Konsum tierischer Produkte intelligent gemacht hat?
0: Ja, ja, Fleischessen hat uns intelligent gemacht. Also das ist äh, auch was, was, na naja, mit ziemlicher Regelmäßigkeit kommt. Ähm, aber es ist ein eine sehr undifferenzierte Aussage. Also natürlich mag unser Fleischkonsum, also der Fleischkonsum, also es geht dabei natürlich jetzt um unsere Vorfahren, der Mensch als solcher, naja, den gibt es jetzt ganz grob gesagt 200.000 Jahren und unsere Vorfahren, die Frühmenschen und sowas, die sollen halt laut dieser Aussage sehr viel Fleisch gegessen haben und durch die Nährstoffe im Fleisch dann eben eine höhere Hirnleistung entwickelt haben. Aber es ist eine sehr, sehr kurz gedachte Argumentation, also aus, aus verschiedenen Gründen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das wirklich schwer belegbar ist an der Stelle, weil da eine unglaubliche Vielzahl an gleichzeitig auftretenden Aspekten mit reinspielen, die den Menschen auch an evolutionär gesehen zumindest erstmal ein bisschen zu was Besonderem, zum erst zum Novum machen, also zu etwas, was das erste Mal auftauchte in der Art. Also es gab halt noch kein Lebewesen mit unseren kognitiven Fähigkeiten, das muss man erstmal so annehmen und ähm, dann geht man, kann man natürlich erstmal davon ausgehen, dass Fleischkonsum eine Rolle gespielt hat. Aber wenn man das jetzt wirklich so runterbricht und sagt, na ja, es lag am Fleischkonsum, dann muss ich erstmal die Frage stellen, Na ja, es gibt jetzt ungefähr seit fast vier Milliarden Jahren Leben auf der Erde und seit, naja, ähnlich langen Zeitraum auch Fleischkonsum in dem Sinne, oder zumindest äh, Raubtierverhalten unter den, den Organismen. Und äh, Warum hat es so lange gedauert, dass der Mensch jetzt intelligent geworden ist? Also er ist nicht der Einzige, der Fleisch gegessen hat, und er ist vor allem auch mal nicht der, der das meiste Fleisch gegessen hat. Und äh, da, dann müsste man eigentlich zumindest schon sehen, dass der reine Fleischkonsum an sich kein Kriterium sein kann. Dann, dann wären die Dinosaurier irgendwie, also wenn sie nicht ausgestorben wären, natürlich die intelligente Spezies oder halt die Krokodile oder sowas. Ja, und äh, man geht auch davon aus, dass die äh, Neandertaler, die ja mit uns ungefähr gleichzeitig gelebt haben, in unterschiedlichen Habitaten, dass sie mehr Fleisch gegessen haben als wir, also die Cro-Magnon-Menschen, die, die, die wir ja sind. Und, aber es gibt keinen kein Hinweis darauf, dass sie intelligenter waren. Und sie sind ja zumindest ausgestorben. Also es ist wahrscheinlich auch schon mal ein sehr wackeliges Argument, dass das evolutiven Vorteil zu verkaufen. Es ist aber auch, also es steckt auch ein bisschen in dieser Natur, weil es die Fehlschluss dahinter. Also weil es schon immer so war und weil es uns irgendwie einen Vorteil gebracht hat, ist es erstmal gerechtfertigt. Aber es gibt sehr viele Aspekte, die vermutlich dazu beigetragen haben, dass Menschen so intelligent geworden sind, wie sie sind. Also wir haben auf der einen Seite ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist das Feuer. Man hat eben als Mensch irgendwann das Feuer genutzt, entdeckt für sich und hat gemerkt, oh, da kann man Sachen, die da äh, irgendwie reingehalten werden, die sind irgendwie besser verdaulich. Also die Verdauung braucht ziemlich viel Körperenergie, also was wir ja irgendwie aufnehmen müssen. Das heißt, es macht es weniger effizient. Wenn man das so quasi outsourcen kann und das eben aus, außerhalb so ein bisschen äh, verdau, vorverdauen kann, also durchs Garen schon ein bisschen aufspalten, dann hat man grundsätzlich erstmal mehr Energie. Und das kann auf jeden Fall ein evolutiver Vorteil sein. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir die Fähigkeit haben, also Stärke sehr gut zu verwerten. Also wir haben da ein Enzym, das Amylase ist das, glaube ich, die eben sehr gut dazu geeignet ist, Stärke aufzuspalten. Das, also wir können dadurch sogar Kartoffeln verdauen, das können nicht viele Lebewesen. Und ähm, die sind ja sehr so nährhaft in der Tat. Und äh, ja, also solche Sachen, das ist so ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel unser, unser Sozialverhalten. Also Menschen haben waren im Wesentlichen schon immer so ein Herdentier. Aber sie haben sehr komplexe Sozialstrukturen gehabt und durch diese Komplexität ist äh, es einfach erforderlich und sinnvoll und ein evolutiver Vorteil, dass man eine höhere Hirnleistung entwickelt, weil dadurch diese Sachen erst funktionieren und man dadurch Vorteile hat. Also man kann besser zusammenarbeiten als Gruppe und hat dadurch Vorteile oder man kann so zum Beispiel ist immer Tauschhandel also untereinander unter den äh, Tieren dann dass man so ein bisschen Tauschhandel also einer hat jetzt irgendwie was gesammelt und der andere hat schon was und man tauscht das untereinander und dann muss man sich auch natürlich merken wer ist jetzt der der unfair ist und es äh, gibt auch äh, also nette Tierversuche sage ich mal wo man das bei bei anderen Primaten zeigen kann dass sie ein Verständnis für Fairness haben und äh, das ist auch so ein Aspekt und dafür braucht man aber relativ viel Hirnleistung und äh, das ist so ein Aspekt, der es erstmal notwendig macht. Also Hirnleistung muss erstmal notwendig sein. Also Intelligenz an sich ist nicht irgendwie was, was per se gut ist, äh, sondern etwas, was, naja… Ein Faktor ist, der ja, das Überleben sichern kann in der Natur. Es muss aber nicht. Also es kann durchaus Nischen geben, wo Intelligenz eigentlich kontraproduktiv ist, wo irgendwie Energieaufwand für sowas total sinnlos ist. Da gibt es irgendwelche Algen, die dann ihr eigenes, äh, irgendwelche Polypen oder so Quallen, die dann ihr eigenes Hirn irgendwann verdauen, weil sie es nicht mehr brauchen. Das ist schon nicht sinnvoll. Ja, ähm, also es ist eher Überlebensvorteil. Aber bei uns ist eben die Intelligenz ein Aspekt gewesen. Aber es, es macht keinen Sinn, das auf hier und jetzt zu übertragen. Also es gibt noch mehr Aspekte, die wirklich auch eigentlich, naja, es sehr zweifelhaft machen, dass man einfach so sagen kann, ja, das lag jetzt am Fleisch. Das mag ein Aspekt gewesen sein, der durchaus mit reingespielt hat. Also gerade die Proteine werden immer angesprochen für die Hirnleistung und äh, Fett und so weiter. Was könnte man noch weiter ausführen, würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen. Aber ähm, im Grunde spielt es ja keine Rolle, weil wir sind jetzt so, wie wir sind. Wir sind da, wir sind jetzt <lacht> intelligent. Ähm, aber ähm, die Frage ist halt, ähm, also es ist keine Frage eigentlich. Es, es, es macht keinen Sinn, damit zu argumentieren, dass man früher das und das gemacht hat und deshalb jetzt Intelligenz ist. Also Evolution funktioniert nicht so, wir lassen jetzt das Fleisch weg, auf einmal verblöden wir alle wieder. Das ist einfach nicht das ist einfach nicht der Fall. Also Es, ist, es muss ein, ein Druck von außen sein, so ein evolutiver Druck, mit dem man diese Intelligenz überhaupt erst entwickeln kann, wo sie überhaupt sinnvoll ist. Und wir haben uns ja weit aus dem aus der natürlichen Auslese eigentlich rausgenommen und deshalb entsprechend auch nicht mehr diesen evolutiven Druck in diesem Kontext. Und wir können alle Nährstoffe, die wir brauchen, wunderbar aus pflanzlichen Nahrungsmitteln bekommen. Und äh, es, es gibt Hochleistungssportler, die vegan nehmen, es gibt Wissenschaftler, die vegan Leben und all sowas. Also das heißt nicht, dass Veganer irgendwie dümmer werden, weil sie kein Fleisch mehr essen, oder dass man durchs reine Fleisch essen klüger wird. Also in der Tat ist es sogar so, ähm, das Wort ist immer so ein bisschen fragwürdig, aber äh, offenbar so Fleisch inzwischen schon so als ein Unterschichten Nahrungsmittel betrachtet, weil ähm, also es ist wirklich, statistisch ist es offenbar so, dass gerade bei Akademikern der Fleischkonsum deutlich geringer ist als jetzt bei ähm, sozial, also einkommensschwachen Menschen. Und äh, also das, das funktioniert einfach so nicht. Also es spielt keine Rolle, was früher so war. Wenn man mit Evolution argumentiert, dann muss man irgendwie mal so, so einen Grundsatz der Evolution auch wirklich anerkennen, dass die Evolution eigentlich es heißt ja Survival of the Fittest. Und das bedeutet nicht, wie es manchmal übersetzt wird, des, äh, des Stärksten, so fit im Sinne von äh, gesundheitlich fit, sondern fit im Sinne von angepasst, fitting. Und das heißt Überleben des Am besten angepassten. Und jetzt sich auf in einer Welt, die sich ständig wandelt, also gerade in einer, die sich so schnell wandelt wie wir auf. Naja, die Verhaltensweisen von Urmenschen zu, äh, zu beschränken und sich damit zurechtfertigen, ist das Gegenteil von Evolution. Es ist keine Anpassung, es ist im Grunde Stillstand und das Argument ist ist ähm, einfach nicht sinnvoll.
1: Ausgezeichnet. Wunderbar auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Wie reagierst du denn, Patrick, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ja, wir essen Fleisch und wir haben schon immer Fleisch gegessen und deswegen wäre es richtig, weil wir haben es ja schon immer gemacht und von daher hat es ja schon Tradition?
0: Also Menschen haben schon immer Fleisch gegessen, ist natürlich eins, was mit diesen Menschen haben äh, große Himmel entwickelt, zusammenhängt. Ähm, ja, ob es jetzt Widersprüche ist, müsste man, kommt ein bisschen auf die Definition an. Es ist ja nicht per se falsch. Also Menschen, je nachdem, wo sie gelebt haben, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie sie gelebt haben. Manche waren fast reine Pflanzenfresser, andere haben eben sehr viel Fleisch gegessen. es war ja die Anpassbarkeit des Menschen, also diese, diese Vielseitigkeit des Menschen, die sein, einer seiner Vorteile war. Und von daher, man kann natürlich schon sagen, der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen. Aber es ist, wenn es als Argument verwendet wird, einfach nicht sinnvoll, weil es eben, naja, man kann auch... Also, es bedeutet Stillstand, so ein Argument. Also, was, wann fängt dieses schon immer an? Das müsste man sich ja fragen. Ist es, wenn der Mensch genau entstanden ist oder irgendwie vorher, bei den Vormenschen? Und wenn man irgendwann, dann müsste man immer weiter zurückgehen. Und dann muss man sagen, naja, wenn man wirklich so argumentiert, dann dürfte man nicht mal aus der Ursuppe kriechen, weil äh, was sollen das jetzt hier irgendwie mehr oder so? Das gab es ja früher nicht. war schon immer so, ein Zeller oder noch nicht mal das. Also, das Argument ist schlecht. Also, das Argument, also es, man bezeichnet diesen Fehlschluss äh, auch als. Das Argumentum ad antiquitatem, also ein Traditionsfehlschluss im Deutschen. Und ähm, der ist, das Argument ist im Grunde, naja, es war schon immer so, als wird es schon irgendwie richtig sein. Also das ist deshalb gerechtfertigt und das funktioniert ja nicht. Also wir haben ja uns immer angepasst, wir haben ja schon immer Sachen geändert, wir haben ja schon immer Sachen verbessert. Also würden zum Beispiel viele Moralvorstellungen von vor 200 Jahren würden wir heute einfach nicht mehr akzeptieren. Und äh, das, das zeigt einfach, äh, dass naja, solche Vorstellungen wandelbar sind und wandelbar sein müssen, um eben auch äh, sich weiterzuentwickeln und äh, ethisch besser zu werden. Und äh, von daher ist es eben kein Argument, wenn man sagt, es war schon immer so. Also es gibt auch noch ein Gegenargument dazu, das, äh, das heißt Neuigkeitsfehlschluss oder so, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Der genau das Gegenteil sagt, also irgendwas ist total neu, das ist toll. Also äh, das ist, das ist, Menschen suchen sich immer gerne raus, was sie was sie verwenden als Argument, was für ihn für ihr Argumentations- also für ihre Argumente gerade sinnvoll ist. Und äh, ja, dieser Traditionsfehlschluss ist halt einer, der sehr häufig kommt. Das haben wir schon immer so gemacht. Feierabend. Und äh, Aber es ist es ist einfach nicht, nicht relevant, wie lange man schon etwas tut, in Bezug darauf, ob es zum Beispiel ethisch richtig ist. Also ähm, ich versuche dann immer an solchen Stellen so möglichst ein paar anschauliche Beispiele zu bringen. Und wenn ich sage, die Moralvorstellung von vor 200 Jahren, da ist es an vielen Stellen durchaus noch so gewesen, dass Sklaverei weitgehend akzeptiert war. Ja, und das, das Wahlrecht für Frauen, das ist noch viel viel jünger. Also das ähm die meisten Leute würden heute zu also zumindest in unserem Kulturkreis, die glücklicherweise sagen, das ist inakzeptabel, Frauen das Wahlrecht zu verweigern. Aber man kann sagen, also erstmal Wahlen gab es sowieso schon nicht schon immer. Was sind das jetzt hier, Demokratie? Was sollen das? Ja, also bisher Keule und Feierabend oder so. Also das ist ein grob wunderbar, das stimmt auch nicht ganz. Aber es ist halt so, dass man eben immer neu aushandelt, was gut und richtig ist und da auch immer wieder Verbesserungen anstrebt. Und da kann man eben nicht darauf beharren, wie es vor 50, 100, 200 Jahren war. Weil sich die Umstände auch einfach anpassen, weil wir neue Sachen dazulernen, weil wir eben nicht einfach nur darauf aus sind, dass irgendwas funktioniert irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste, sondern natürlich, weil wir auch irgendwo äh, andere Kriterien einschließen. Also zum Beispiel das Leid von Menschen und äh, Gerechtigkeit und solche Sachen. Und, äh, ja, mit der Gerechtigkeit war es, ist es heute noch nicht unbedingt überall weit her, aber war es früher auch mal nicht. Also von daher, äh, ist es durchaus, also ich halte es für sinnvoll, immer dann mal so ein paar anschauliche Beispiele zu bringen und eben gerade so wie Gleichberechtigung, Sei mal dahingestellt, wie weit wir da schon sind, aber ähm, dass das früher noch mal eine ganz andere Sache war und dass man da auch nicht sagen würde, das war vor äh, 50 Jahren irgendwie, da durften Frauen auch nicht wählen und es hat funktioniert, also was soll das, uns wir überhaupt was ändern? Und ja, das ist eines der Probleme mit diesem Argument.
1: Gut, alles klar, danke schon auch für die Richtigstellung von diesem wichtigen Punkt. Was man auch sehr oft hört, wäre ja, dass Essen eine reine Privatsache ist, dass man etwas mehr Toleranz seinem Gegenüber zeigen sollte und dann hört man auch oft, ja, Leben und Leben lassen in Bezug aufs Essen. Was begegnest du diesen Argumenten?
0: Genau, also es, es kommen eben immer wieder diese Argumente, die so ein bisschen in die Richtung gehen, also dieses eben erstmal dieses Leben und Leben lassen, was an sich ja schon so ein bisschen ironisch ist, weil es damit ja eigentlich das Töten gerechtfertigt wird, also es ist eher Leben und Töten lassen, was man fordert, aber es ist so ein, naja, ein Aspekt, den man Veganern immer wieder vorwirft, ist, dass sie so angeblich intolerant wären, dass sie anderen ihre Meinung aufzwingen wollen, obwohl das Essen ja angeblich Privatsache sei und ähm, ja, dann kommen eben diese Standardfloskeln, dieses Leben und Leben lassen. Nur vergisst man damit eben, dass es nicht nur diese zwei Parteien da gibt, also diesen Fleischesser und diesen Veganer, die sich gerade streiten, sondern dass es vor allem um die dritte Partei geht, also diese empfindungsfähigen Lebewesen, die deren Reste da auf dem Teller liegen. Und dass die eben auch Bedürfnisse und Interessen haben und dass diese eben auch leben wollen und leben gelassen werden wollen. Und da hört das auch schon wieder auf mit diesem, mit diesem vorgeschobenen Toleranz. Also man, man beansprucht dieses... Leben gelassen zu werden, eben in der Regel für sich selbst und ja, für den Gegenüber, weil es irgendwie keine Leistung ist, lass mal den Veganer leben, das strechen mich ja überhaupt nicht ein, ähm, äh, und tut dann so ein bisschen für sich selbst quasi, also wenn ich sage tut, dann ist das nicht irgendwie ein Vorsatz, sondern das ist halt was, was man irgendwie so reflexhaft macht, äh, dass man, hält man sich eben für tolerant und hält das, was man tut, für tolerant, aber man denkt das eben nicht wirklich weiter, beziehungsweise man, denkt, man weitet das nicht auf ähm, alle relevanten, Individuen aus. Und ja, also dann, dann kommen eben so Sachen, wie dass Essen Privatsache wäre, aber damit, naja, erstmal macht, also schon im Begriff steckt ja Sache drin. Ja, also einmal privat haben wir auf der einen Seite, das sollte was sein, was ein Privat per Definition nur selbst betrifft. Ist ja schon mal nicht der Fall, wenn man die Tiere reinrechnet, die dann eben keine Sachen sind, sondern die Lebewesen sind mit Bedürfnissen, mit Interessen und mit äh, Gefühlen. Und ähm, dann, dann wird das nämlich schon eine ganz andere Sache, Denn dann funktioniert das nicht mehr einfach so, dass ich sagen kann, naja, ich bin jetzt der tolerante Fleischesser, ich akzeptiere, dass du kein Fleisch isst, also akzeptiere doch, dass du, dass ich Fleisch esse. Aber wenn man das mal weiterdenkt, dann ist eben Fleisch und Pflanze nicht das Gleiche, weil das eine bedingt das Einsperren, Ausbeuten, Töten von empfindungsfähigen Lebewesen, das andere erstmal grundsätzlich nicht. Und das ist nicht auf einer Ebene. Es ist nicht so, dass das alles identisch ist. Also das ist eben nicht so, dass, naja, Fleisch ist Fleisch, sondern es ist ein empfindungsfähiges Lebewesen, was dahinter steckte. Und das wird dann eben ausgeblendet, wenn man schon so sagt, es ist Privatsache. Und äh, ja, also ähm, darüber hinaus hat der Fleischkonsum natürlich noch erhebliche Auswirkungen auf andere Mitmenschen. Also selbst wenn man die Tiere jetzt mal äh, nicht als ethisch relevant akzeptiert und sagt, naja, äh, mir geht es nur um die Menschen, dann muss man trotzdem sagen, ja, aber die Fleischproduktion hat erhebliche ökologische Auswirkungen. Also äh, es, es wird sehr viel Anbaufläche verbraucht. Also man spricht da auch zum Beispiel vom äh, druck teller dualismus oder druck teller tank äh, konflikt sagt man manchmal. Also das heißt, äh, die Anbauflächen stehen zueinander in Konkurrenz. Also erstmal Tank ist, wird meistens rausgelassen, ist nicht so der ganz große Faktor, aber also Biosprit ist das. Auf der anderen Seite hat man eben Anbauflächen für menschliche Nahrung und Anbauflächen für Tiere, also für die. Tier, die man dann essen will. Und die brauchen natürlich ein Vielfaches an, an, an Nahrungsmittel, um äh, irgendwie ein Kilo Fleisch zu produzieren. Und äh, dementsprechend werden dann zum Beispiel einfach schon die pflanzlichen Nahrungsmittel verteuert, weil einfach da irgendwie viel verlustreicher gearbeitet wird. Und das da hat das natürlich einen Einfluss auf mich. Oder wenn man sich die Massentierhaltung anschaut, das ist ja auch so ein, ähm, naja, wie soll ich sagen, eine Brutstätte klingt jetzt ein bisschen böse, aber da entstehen eben leider sehr viele resistente Keime, also es gibt da diese multiresistenten Erreger, die irgendwann nicht mehr auf Antibiotika ansprechen, weil diese in der Mast tonnenweise ja, prophylaktisch mehr oder weniger verfüttert werden ähm, und dann eben nicht mehr für Menschen zur Verfügung stehen, weil sie dann nicht mehr anschlagen. Und diese Erreger dann, die eben aus der, aus der Tierhaltung oftmals kommen, ähm, nicht mehr behandelt werden können und man schätzt, dass so pro Jahr 40.000 Menschen allein in Deutschland äh, an resistenten Erregern sterben und ein großen ein großer Teil davon geht äh, zumindest auf die Tierhaltung zurück. Also allein das ist auch schon keine Privatsache mehr. Oder wenn man eben davon ausgeht, dass wir die Tiere, die wir hier füttern, mit Nahrungsmitteln füttern, die oftmals die Lebensmittel wären von Entwicklungsländern, wo dann eben deren Nahrungsmittel teurer werden, weil wir einfach besser bezahlen können, dann kann man auch nicht mehr von Privatsache sprechen. Denn, dann hat das in einer globalisierten Welt einfach erhebliche Auswirkungen auf andere. es ist eben nicht nur so, also da muss man wirklich buchstäblich über den Teller schauen. Also da ist das dieser, dieser Spruch irgendwie sehr passend. Und, ähm, ja, also es gibt eben sehr viele Aspekte, dass das Fleisch Essen oder wenn ich Fleisch sage, dann meine ich grundsätzlich auch Tierprodukte. Das gilt auch für manche pflanzlichen Auswirkungen natürlich, aber gerade Tier, äh, Tierprodukte sind eben ökologisch ziemlich katastrophal und dementsprechend beeinflusst man Menschen natürlich damit. Also gerade durch ähm, zum Beispiel Klimawandel werden eben gerade auch Entwicklungsländer nach äh, also extrem benachteiligt. Also bei uns in den Industrienationen geht das immer noch. Wir können da noch einigermaßen mit ähm, umgehen. Aber eben Menschen, die dann an, in anderen Gebieten leben, die trifft es deutlich härter. Und äh, der, die Fleischproduktion ist je nachdem, wie man rechnet. Also es kommt darauf an, was man mit einkalkuliert. Aber mit 18 bis über 50 Prozent an äh, den, den klimaschädlichen Treibhausemissionen beteiligt. Und ähm, also man sagt immer, die Fleischproduktion. Verbraucht, äh, emittiert mehr Treibhausgase als der gesamte weltweite Verkehr zusammen mit Flugverkehr. Also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen was man mit reinkalkuliert, aber es ist auf jeden Fall ein erheblicher Faktor, den man enorm entschärfen könnte, wenn man auf eine pflanzliche Ernährung setzen würde und äh, deshalb ist es einfach nicht Privatsache.
1: Gut, alles klar, Dankeschön schön auch für diese Richtigstellung. Jetzt haben wir schon einige Argumente widerlegt und trotzdem kommt dann irgendwann der Punkt, wo das Gegenüber immer wieder sagt, okay, ist ja schon und gut, was du hier zu erzählen hast, aber Pflanzen haben doch auch Gefühle. Wie reagierst du darauf, wenn jemand Pflanzen auch ein Gefühlsleben und eine Leidensfähigkeit unterstellt?
0: Ja, es ist erstaunlich. Also, also viele Menschen, die nicht wirklich sich um Tierleid von sogenannten Nutztieren kümmern, die werden dann irgendwie zu Pflanzenrechtlern, sobald ein Veganer auftaucht. Und dann kommen eben diese Argumente: Ja, Pflanzen sind auch Lebewesen oder Pflanzen haben auch Gefühle. Und ähm, ja, es ist auch ein sehr fragwürdiges Argument. Also auf der ersten Seite, natürlich sind Pflanzen Lebewesen. Und Veganer sagen manchmal, ja, ich will kein, nicht das Lebewesen für mich leiden oder sterben. Und natürlich sterben auch gewisse Pflanzen, wenn man sie isst. Aber es ist einfach ein quantitativer, also ein, ein qualitativer Unterschied zwischen einer, ich weiß nicht, ein Gänseblümchen und einem hohen Wirbeltier. Also Menschen sind ja im Grunde auch Tiere. Und äh, was man mit diesem Argument macht, man setzt zum Beispiel Tiere wie den Menschen beispielsweise auf eine Stufe mit irgendwie einem Grashalm. Und keiner würde doch heute sagen, ähm, naja, Rasenmähen ist genauso schlimm wie Genozid. Ja, das ist doch absurd. Aber in diesem Kontext wird immer wieder irgendwie ein Argument. Also kein Mensch würde doch argumentieren, ja, es ist, es ist kein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie... Äh, einer Katze irgendwie den Kopf abreiße oder ob ich irgendwie ein paar Blumen pflücke. Also das, das, also das würde doch kaum jemand wirklich ernsthaft behaupten, aber wenn eben Veganer daherkommen, dann sind die Pflanzen irgendwie so die bedrohte Spezies, weil natürlich die Veganer, die Bösen, sind ja die Pflanzenfresser und die töten ja diese, diese armen Pflanzen und es gibt auch Menschen, die behaupten, Pflanzen hätten Gefühle, also äh, müsste man auch nochmal drauf eingehen, äh, aber es ist natürlich so, um wirklich, es geht natürlich um empfindungsfähige Lebewesen. Also, das heißt, Lebewesen, die irgendwie ein Zentralnervensystem und ein verarbeitendes Organ die ein Gehirn haben, die so im, also im groben zumindest in der Lage sind, Schmerz zu empfinden, Leid zu empfinden, aktiv, bewusst Leid zu leiden, was einfach bei Pflanzen nach jedem aktuellen, halbwegs verlässlichen Kenntnisstand ziemlich ausgeschlossen ist. Also, es ist überhaupt nicht die Frage, dass Pflanzen faszinierende Lebewesen sind. Die sind sehr komplexe Lebewesen, die, was dann auch immer als Argument kommt, sich zum Beispiel auch auf eine gewisse Art kommunizieren. Also sie warnen sich zum Beispiel auch gegenseitig vor Gefahren. Ähm, und dann heißt es halt ja, die warnen sich, also die kommunizieren, also sind das auch Lebewesen. Und woher willst wissen, dass sie nicht auch leiden? Ja, aber es ist einfach mal so, ja, diese Pflanzen haben sich so entwickelt, dass es einfach evolutiv sinnvoll, dass sie zum Beispiel manche von denen, wie gesagt, natürlich auch nicht alle, aber dass diese dann ähm, verschiedene Moleküle ausstoßen, die andere Pflanzen dazu veranlassen, sich zum Beispiel zusammenzurollen oder solche Sachen. Ja, äh, es hat aber nichts mit Schmerz zu tun. Es hat nichts mit anderen bewussten Wahrnehmungen zu tun. Das ist Biochemie. Da reagiert die Pflanze auf irgendwas, was dann passiert. Ist es bei uns grundsätzlich erstmal auch, aber natürlich eben auf einer anderen Ebene noch, weil wir das wirklich wahrnehmen, weil wir Schmerz empfinden und weil wir leiden können. Und äh, ja, also man kann wirklich so machen. Also wie gesagt, man kann diese zum Beispiel die, die Blätter kann man abbinden bei solchen Pflanzen. Da also wurden Experimente gemacht, wo dann behauptet wurde, ja, die sind so clever und die sind so intelligent, die Pflanzen. also Wo dann eben argumentiert wurde, ja, wie, wie Tiere auch. Also bloß, die haben halt keine niedlichen Knopfaugen, ihr Kuschel, Bambi, Veganer und sowas. Und ja, aber da wurden Experimente auch gemacht. Und da wurde zum Beispiel, die Pflanzen reagieren wirklich darauf, wenn eine andere Pflanze verletzt wird. Aber sie reagieren nicht mal darauf, wenn ein eigenes Blatt verletzt wird, wenn man das vorher mit Folie abdeckt. Also dann bekommen sie das gar nicht mit. Also es ist nicht so, dass dann Leidensfähigkeit ist, da werden Moleküle ausgestoßen und auf die verursachen irgendwelche Reaktionen. Also wenn jetzt Aktion Reaktion allein nur ein Faktor ist, dann müsste man auch irgendwie Smartphones als leidensfähige Lebewesen akzeptieren, weil die auf alle möglichen Arten kommunizieren, weil die auf alle möglichen Sachen reagieren durch irgendwelche Auslöser und das macht einfach keinen Sinn. Aber das ganz Gravierende natürlich ist dabei, selbst wenn man gegen aller aktuellen sinnvollen Annahmen mal unterstellt, dass Pflanzen leidensfähig wären, ja, also bei Tieren ist es ja eigentlich zweifelsfrei bewiesen, bei Pflanzen kommt man dann, ja, aber es könnte ja sein, nur weil du es nicht weißt, also nur weil ich es nicht weiß, ist das, heißt das nicht, dass es eine 50-50-Chance gibt oder so, ja, also das heißt, es kann natürlich sein und es kann auch nicht sein, das heißt aber nicht, das sind gleich, gleiche Wahrscheinlichkeiten, also es, äh, es kann sein, vielleicht 0,001 Prozent und der Rest ist nein, ja, und, da muss man einfach sagen, ja, irgendwann, es gibt eigentlich nirgendwo eine wirklich hundertprozentige Sicherheit, aber wenn das irgendwie bei 99,9 x Prozent ist, dann muss man einfach sagen, ja, okay, dann muss man diesen Wahrscheinlichkeiten einfach mal leben. Es wurde nichts nachgewiesen, was irgendwie dem Nervensystem entspricht, es wurde nichts nachgewiesen, was so ein Verarbeitungsorgan entspricht. Es heißt nicht, dass es sowas mal geben könnte auf andere Art und Weise, also irgendwie künstliche Intelligenzen, die jetzt irgendwie künstliche Nervensysteme haben oder irgendwas in der Art, aber bei Pflanzen ist es einfach mal bisher nicht der Fall. Ja? Und es gibt natürlich auch noch Pflanzen, die auch ihre, Teil, ihre, ihre Frucht weitergeben zum Essen, zum Konsumieren, ohne dabei geschädigt zu werden. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man die Pflanze dabei tötet. Aber äh, das wäre auch nochmal ein Argument. Ja, aber es ist eben nicht so, dass, dass es gleich ist. Und wenn man also wenn man wirklich trotzdem mal davon ausgeht, dass man jetzt Pflanzen schützen will, dann muss man einfach sich klar machen, für die Produktion von Fleisch von Tierprodukten wird ein Vielfaches an Pflanzen getötet, einfach ganz logischerweise. Weil diese gibt es ja auch diese Veredelungsverluste. Das heißt, es werden eben sehr viele Pflanzen naja, verfüttert, damit diese Tiere dann am Ende auch äh, entsprechend Fleisch ansetzen. Und äh, das heißt, als Fleischesser verzehrt man, also tötet man sozusagen ein Vielfaches an Pflanzen, wenn es denn wirklich, äh, also wenn man wirklich sich um Pflanzen sorgen würde, müsste man trotzdem Veganer werden, weil man als Veganer trotzdem die wenigsten Pflanzen tötet, während man eben irgendwie sagt, man sagt so je nach Tierart, nach Fleischart, so das sieben- bis zehnfache an Kalorien wird verbraucht um eine Fleischkalorie zu produzieren und dann hat man eben dieses ganze Pflanzenleid und das Tierleid noch obendrauf. Also selbst dann wäre es sinnvoll, vegan zu leben. Gut, ja,
1: auch ein wichtiger Punkt. Viele Leute vergessen ja auch diese Hochrechnung, dass auch beim Konsum tierischer Lebensmittel viele Pflanzen verwendet werden. Aber jetzt ein ganz anderes Thema, was mir auch oft gesagt wird, ist ja, Moral wäre etwas Subjektives und wer bist denn du, mir deine Moralvorstellungen aufzudrücken? Was begegnest du solchen Argumenten? Also es ist...
0: So, dass man oftmals auch hört, dass Moral eben subjektiv sei, wenn man als Veganer etwas als unethisch kritisiert. Und äh, ja, da muss man erstmal natürlich zustimmen. Also Moral ist irgendwie subjektiv. Also Wir haben ja auch vorhin schon darüber geredet, dass früher zum Beispiel äh, die Benachteiligung von Frauen nicht als unmoralisch oder unethisch betrachtet wurde. Ja, also ich benutze jetzt Moral und Ethisch so ein bisschen synonym, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Also Moral ist sozusagen so, wie man handelt und die Ethik, Beschäftigt sich damit, wie man handeln sollte. Also, Moral ist so ein Set von Handlungsweisen und die Ethik hinterfragt das in Aber es, was ich erzähle, das trifft auch beides zu. Und ja, da muss man auch noch sagen, natürlich ist Moral erstmal subjektiv, aber da muss man sich fragen, wie kommt man zu seiner Moral? Also, es wird ja irgendwie nicht besonders clever sein zu sagen, ja, das würde ich schon immer so gemacht, haben wir ja gerade auch schon. Und äh, da, das will man ja von anderen auch nicht. Also, wenn man irgendwie unfair behandelt wird, dann will man ja nicht hören würde auch nicht akzeptieren, ja, das haben wir schon immer so gemacht, dann würde man auf andere Sachen verweisen, dann würde man eben mit Fairness oder Gerechtigkeit argumentieren und äh, ja, es ist es ist kein einfaches Thema in der Tat, also da muss man sich natürlich fragen, wo kommt unsere Moral her am Ende, was ist äh, irgendwie die Ursache, die, die Grundlage dafür und ähm, im Wesentlichen können wir eigentlich sagen, wir haben ja eine, eine leidbasierte Ethik. Das heißt, wir wollen alle nicht leiden. Wir wollen also alles, was unethisch ist, was, was wir irgendwie in Gesetze gegossen haben, was wir für, für Ungerecht halten, für, für nicht legal zum Beispiel. Also jetzt mal abgesehen von, naja, es gibt auch Gesetze, die natürlich ungerecht sind und auch den Falschen nützen. Aber so grundsätzlich unser eigenes Moralempfinden, auf uns selbst bezogen zum Beispiel schon, ist ja, dass wir Sachen für falsch halten, wenn sie Leid verursachen, wenn sie irgendjemandem Ungerechtigkeit zufügen, etwas, was er nicht will, etwas, was Schmerzen bereitet und so weiter und so fort, was ihm einschränkt und solche Sachen und dann, also das sollte man sich mal bewusst machen und an der Stelle muss man eben überlegen, na was ist jetzt die Grundlage und die ist halt in der Regel, also alles, was wir machen, ist irgendwie zu gewissen Maße leidbasiert, also wir wollen ja alle nicht leiden, das ist uns ja gegeben, das, das ist irgendwie so der kleinste gemeinsame Nenner bei allen empfindungsfähigen Lebewesen und deshalb, kann man auch sagen, es ist einfach eine gute Grundlage. Aber dann äh, macht es wenig Sinn oder beziehungsweise es ist sehr sehr willkürlich, dann einfach zu sagen, ja, aber ich beschränke das jetzt auf Menschen, aus dem und dem Grund, weil diese Gründe sind dann eben auch sehr axiomatisch. Also ein Aktion ist quasi so, so einfach was festgelegt ist, was nicht, nicht weiter definiert wird. Das ist so die Grundlage. Ja, also das, ein Axiom sollte man irgendwo haben, aber man soll sich fragen, warum dieses Axiom? Und natürlich ist, hat man bei der leidbasierten bei einer leidbasierten Ethik, also dann eben das Axiom Leid. Aber da, man kann das auch hinterfragen, aber dann, dann sollte man auch. Also immer, wenn man äh, irgendwie eine Antwort hat, sollte man trotzdem fragen, warum? Also diese Antwort, warum? Warum? Und immer so weiter. Und wenn man irgendwann bei Leid rankommt, kommt, wird es schwierig, da noch weitere sinnvolle Fragen zu stellen, weil es irgendwie sehr universell ist, weil wirklich alle empfindungsfähigen Lebewesen nicht leiden wollen. Und dementsprechend kann man dann überlegen, wie handle ich jetzt richtig? Also deshalb sage ich immer, bei wenn man mit solchen moralischen Argumenten kommt, die sind wirklich nicht einfach, also weil man sich da auch ein bisschen tiefer einlassen muss, aber man kann halt nur auf, man kann auch auf einfache Sachen verweisen. Also man möchte einfach auch nicht so behandelt werden. Wie man vielleicht andere, also man sollte sich, man sollte andere so behandeln, wie man behandelt werden will, ganz einfach gesagt. Also die goldene Regel. Das ist ja ein sehr altes Prinzip und von daher ist es schon eine Überlegung wert, würde ich so behandelt werden wollen, wie ich andere behandle? Möchte ich so behandelt werden, wie ich Tiere behandle? Es ist ein, man kann nicht ganz viel moralisch drum rumschurgeln und es macht auch Sinn, das zu tun und sich darüber mal im Klaren zu werden. Wenn man die Muße hat. Aber man kann es eben darauf runterbrechen. Möchte ich, dass andere, kann ich wollen, dass andere meine Ethik, meine Moral mir gegenüber anwenden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, ich bin ein Mensch, deshalb bin ich relevant, dann kann jemand auch sagen, naja, aber ich bin jetzt reicher als du, deshalb bin ich relevant. Oder ich bin ein Mann, du bist eine Frau, deshalb bin ich relevant. Das ist ein relativ willkürliches festgelegtes Kriterium. Und diese Willkür sollte man eben möglichst, möglichst vermeiden. Und da gibt es in der Gerechtigkeitstheorie, das ist ein Teil in der Philosophie, wo man sich ein bisschen damit befasst, den sogenannten Veil of Ignorance, den, den, Schleier, des nicht, des, den Schleier des Nichtwissens. Der, ähm, das ist so ein Prinzip, wo man eben versucht, diese Sachen umzugehen, also nicht zu umgehen, sondern zu lösen sozusagen, also eine möglichst ähm, faire Ethik auszuhandeln und äh, dieser Schleier des Nichtwissens sagt im Grunde, dass man ein System entwirft, wie man handeln sollte, ohne zu berücksichtigen, wer man in diesem System ist, also das ist sozusagen von diesem Schleier verdeckt. Also man weiß nicht, welchen Stand man innehat, welches Geschlecht zum Beispiel, wie reich man ist, wie groß man ist, wie alt man ist, solche Sachen. Das heißt nicht, dass alle gleich behandelt werden sollten, aber man schafft damit ein System, das eben für alle möglichst fair ist. Und das kann man natürlich ausdehnen und sollte man so weit wie möglich ausdehnen. Und da es ist einfach nur folgerichtig, dass man sich das auch auf andere empfindungsfähige Leben, Lebewesen ausdehnt, weil dann kann man eben auch die Spezieszugehörigkeit mit dem Schleier bedecken. Und, äh, dann kann man halt überlegen, naja, wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt kein Mensch wäre, sagen wir mal wegen, nein, naja, gehen wir mal nicht so weit, so ein Schimpanse oder so. Würde ich dann, äh, würde ich es gerechtfertigt finden, jetzt für irgendwie Experimente für die andere Spezies, äh, da zu leiden? An Tierversuchen zum Beispiel, ja, und solche Sachen. Und, äh, wenn man mit diesem Tool da rangeht, mit diesem Werkzeug, dann, dann hat man eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, ähm, eben eine möglichst faire Moral zu entwickeln. Also es, es hängt auch ein bisschen mit diesem Argument zusammen, ja, der Mensch ist an der Spitze der Nahrungskette. Ja, das, also mal abgesehen davon, dass es ein nahes Netz ist und dass das alles eher ineinander greift und nicht wirklich so ein Top-Down-Ding ist, ja, also alles sehr viel komplexer ist, ist es natürlich auch so ein bisschen so eine Macht-Gebt-Recht-Sache. Aber man kann sich eigentlich ohne weiteres vorstellen, es gibt ja genug Filme zum Beispiel, dass es irgendwie auch andere. Spezies gibt, also man muss nicht mal so weit gehen und Spezies sagen, aber nehmen wir mal an, es wären andere Spezies, das können zum Beispiel irgendwelche, das sind Terminator, die, die die Terminatoren sein, ja, also diese diese ganzen Roboter und die einfach dann irgendwie, wo man sagen kann, naja, das ist jetzt, also wenn man sie mal als Spezies betrachtet, die dominantere Spezies, die haben halt dann einfach mal das Recht, das zu tun, aber trotzdem würde ja kaum einer so argumentieren und dann dann kann man sich schon vorstellen, will ich von diesen zum Beispiel, das kann ja auch außerordentlich sein. Ja? Also alles Mögliche. Also wenn jetzt irgendwie ähm, eine, eine andere Spezies sich eben äh, dazu entschließt, uns zu essen, würden, da würden wir auch plötzlich anders argumentieren. Und das ist ja auch schon ein Hinweis darauf, naja gut, wenn ich meinen Standpunkt immer so wechsle, geradezu wie es mir passt, dass das irgendwie nicht besonders fair und redlich ist. Und äh, ja, also es, es macht durchaus viel Sinn, also zumindest so ein G Gedankenkonstrukt einfach mal anzunehmen, ob es nicht wie eine andere Spezies mit uns umgehen sollte. Und ähm, ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen der andere Herangehensweise, also wie sollten die mit uns umgehen und dementsprechend, äh, wenn wir das wollen von anderen, dann sollten wir entsprechend mit denen, die quasi unter uns sind, genauso verfahren. Also das heißt, deren Bedürfnisse berücksichtigen und nicht einfach nur, weil wir es können, weil wir die Macht haben. Also das kann auch sehr schnell kippen und von daher, ähm, also wer gerade der Mächtige ist, der, der kann natürlich einfach damit argumentieren aber in anderen Situationen ist es in der Regel so, dass man diese Argumente selbst nicht ak akzeptieren würde.
1: Alles klar, ja auch ein ein wichtiger Punkt, dankeschön. Was sagst du zu Menschen, die sagen, Veganismus sei schon eine Religion und das geht ihnen zu weit?
0: Veganismus, Veganer, das sind ja so eine Sekte, das ist ja alles so ein, so ein religiöses Ding, das ist auch was, was man immer wieder hört, hat verschiedene Hintergründe, warum das so gesagt wird. Also es ist, auf der einen Seite ist es eben so, man kann Menschen, wenn man ihren Handlungen einfach so eine, so einen religiösen Dogmatismus unterstellt, dass es einfach unhinterfragte persönliche Glaubenskonstrukte sind, kann man einfach sagen, ja, sorry, das ist deine Sache, damit will ich nichts zu tun haben, ich will deine Religion nicht aufoktroyiert bekommen. Und ähm, dementsprechend ist es eben so, dass äh, viele Menschen dann einfach sagen, ja, das ist so eine Religion, egal, das ist so eine Sekte. Und dann gehen die einfach rum und missionieren Menschen und all sowas, also total die Sekte und total religiös alles. Und ähm, ja, aber damit macht man sich es eben extrem einfach. Also das heißt, nur weil man als Veganer einen anderen Standpunkt vertritt und teilweise auch sehr nachdrücklich vertreten kann zum Teil, heißt das nicht, dass das irgendwie was Religiöses ist. Es ist erstmal eine ethische Überzeugung, die aber sehr, sehr gut fundiert ist, die nicht irgendwie darauf basiert, dass es irgendwie ja, ich habe das jetzt hier von Gott gehört oder sowas, der will das oder ich habe das in irgendeinem so alten Buch stehen und so, äh, sondern man hat ja gute Grundlagen dafür, man hat gute Gründe, warum man das fordert, was man fordert und das ist eben diese leidbasierte Ethik, das ist eben, dass man eben empfindungsfähigen Lebewesen kein Leid zufügen will, weil man ja auch selbst nicht leiden will, wenn man ganz egoistisch sein will, um das zu verargumentieren. Ähm, ja, und dann kommen eben solche Argumente, aber das, das funktioniert alles nicht. Also ähm, es ist wie gesagt, was sehr einfach ist. Man kann das einfach damit abtun, zu so einer privaten Glaubenssache verklären und dann muss man sich nicht weiter damit befassen. Äh, wirklich mit Argumenten sich auseinanderzusetzen, ist halt sehr viel schwieriger, speziell wenn man eigentlich keine wirklich Guten hat. Und wenn man mal drüber nachdenkt, also wenn das wirklich eine Religionssache sein sollte, es kommt jetzt immer darauf an, ob man sagt, es ist ein Sektor oder es ist eine Religion, es gibt natürlich Übergänge, aber viele sagen ja, es ist eine Religion. Dann muss man aber sagen, naja, eine Religion ist oftmals das, was man von den Eltern beigebracht bekommt und so lebt. So mehr oder weniger unhinterfragt übernimmt und so weiterführt. Das ist ja nicht das, was die Veganer tun. Das ist ja im, im Gegenteil. Sie sind ja die, die quasi sich von diesem, naja, Dogma, wenn man es so will, das, das, der Tiernutzung losgelöst haben und sagen: Im nee, Moment das halte ich für falsch. Und da ist es schon ein bisschen seltsam, dass man dann ähm, selbst das macht, was alle schon immer gemacht haben, was irgendwie als normal angesehen wird, was von allen praktiziert wird, aber anderen die Religion unterstellt. Weil das eigentlich sehr viel mehr Aspekte davon hat, von, von etwas Religiösen. Also es gibt verschiedene Sachen, die, die versucht werden, damit auszudrücken. Also eben einmal dieses Missionarische auch, dass man eben Menschen von etwas überzeugen will und das hat ja auch so einen negativen Beiklang. Also es ging dann immer so nach Inquisition und Zwang und all sowas. Aber es gibt eben gute Argumente, also seien es ökologische, seien es tierethische, seien es soziale Argumente für einen Verzicht auf Tierprodukte und das hat alles nichts mit Religion zu tun, auch wenn es nachhaltig vertreten wird, also da müsste man, es ist einfach ein Totschlagargument, das könnte man dann, müsste man theoretisch auch auf alle anderen Sachen anwenden, die von Menschen nachdrücklich vertreten werden, also das heißt irgendwie Einsatz für Menschenrechte, sei das heißt es um Umweltschutz oder sonst was und äh, wenn man dahin kommt, mit, das ist ja religiös, dann ist es schon ziemlich naja, schwach.
1: Gut, danke dankeschön. Jetzt wird es ganz absurd, was man auch oft hört, wäre ja die Argumentation, Hitler war ja auch Vegetarier und das sollte angeblich irgendwas damit zu tun haben, dass die andere Person das nicht vegan werden kann, nur weil Hitler Vegetarier war. Was begegnest du darauf? Ja, ja,
0: also wie man weiß, das dunkle Geheimnis aller Vegetarier und Veganer ist ja, dass Hitler auch einer von uns war, angeblich. Nein, also das kommt halt auch immer mal wieder, dass man als Veganer, wenn man ethische aspekte anspricht, dann konfrontiert wird mit, aber Hitler, der war auch Vegetarier angeblich. Ja, ähm, das hat auch wieder sehr viele Aspekte. Natürlich ist es so, dass man mit diesem Argument erstmal auch äh, so ein bisschen reflexhaft äh, diese kognitive Dissonanz auch versucht aufzulösen, also dass man eben auch zeigt, na, ihr seid eben nicht die besseren Menschen, siehst du, weil Hitler, der war einer von euch, ja, ähm, aber es also, funktioniert natürlich schon nicht mehr mit Veganern. Also wenn man sagt, ich bin jetzt Veganer, ich äh, lehne jetzt jegliche Tierprodukte ab, dann kannst du eher sagen, na, denn, sorry, Hitler hat Tierprodukte konsumiert, so wie du. Also das ist der gehört zu euch. Oder? Also das ist eigentlich ein toller, total absurdes Argument. Ähm, ja, aber es wird eben damit argumentiert, weil Hitler nachweislich und äh, natürlich konsensuell äh, schlechter Mensch war, das heißt, dass Veganer nicht die besseren Menschen sein können. Und äh, ja, also es ist, man bezeichnet diesen Argument, also diesen argumentativen Fehlschluss tatsächlich, der hat einen eigenen Namen, weil er so oft verwendet wird. Also erstmal noch äh, im Internet gibt es auch das äh, äh, eine Regel, die besagt, dass mit äh, zunehmender Länge der Diskussion die Hit Wahrscheinlichkeit eines Hitler-Vergleichs oder eines Nazi-Vergleichs gegen 100 Prozent geht. Also, ja, es stimmt, aber es ist nicht besonders sinnvoll, diese Argumentation, weil irgendwie mit längerer Diskussion geht alles gegen 100 Prozent. Äh, ja, aber es ist äh, auf jeden Fall trifft es wirklich zu, weil eben äh, oftmals, naja, äh, es ist ein bisschen ironisch gemeint, natürlich. Aber äh, ja, also es kommen gerne mal hitler und gerade beim Veganismus eben relativ häufig. Und dieser Fehlschluss nennt sich aber eben tatsächlich reductio ad Hitlerum wie ernst man diese Bezeichnung nehmen kann, das sei mal dahingestellt, dass es gibt halt für diese verschiedenen Fähiglöser verschiedene Bezeichnungen, es gibt zum Beispiel reductio ad absurdum, wo man versucht, ein Argument zu entkräften, indem man es auf, darauf zurückführt, dass es total absurd ist, wenn man es weiterspielt. So, ähm, und das kann Fehler sein. Entsprechend führt man hier ein Argument auf Hitler zurück, indem man zum Beispiel sagt, aber Hitler hat das auch gemacht und eben besonders gern hat kein Fleisch gegessen. Ja, also dazu muss man natürlich verschiedene Sachen sagen. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was damit argumentiert werden soll. Aber zunächst mal muss man sagen, also ein Veganer versucht wirklich eine leidbasierte Ethik zu leben, also versucht Leid zu verhindern. Und das ist ja wohl was, was man Hitler nicht unbedingt anrechnen äh, kann. Ähm, allein schon dadurch, dass er 1,5 Millionen Pferde im Krieg verheizt hat, vorsätzlich. Also, das ist jetzt keine vegane Aktion gewesen. Also die Menschen natürlich noch ganz dazu. Ja. Also es gab zig Millionen Tote. Und ähm, nur weil er dann sich pflanzlich ernährt hat, ähm, folgen daraus keine Rückschlüsse auf Veganer, die das auch tun, aus wirklich ethischen Gründen, die eben wirklich Leid verhindern wollen, die eben. Das ist ja gerade das Absurde. Also gerade bei Hitler, Hitler hat ja so eine, naja, eine Rassentheorie, eine ziemlich groteske und auf der er eben Menschen schon unterteilt hat in lebenswerter und wenig lebenswerter. Ja, während Veganer so das ganze im Gegenteil machen. Also sie sagen, nicht, die Rasse ist nicht nur irrelevant, sondern sogar die Spezieszugehörigkeit hat keine Rolle zu spielen. Das ist das komplette Gegenteil. Hitler hat, ja, nach, den Berichten, die es so gibt, also es, es gibt da sehr widersprüchliche Angaben, aber es ist wohl so, dass er in den letzten Kriegsjahren tatsächlich sehr äh, fleischfrei gelebt hat. Also er hat früher sehr ähm, fleischige Lieblingsgerichte gehabt, ich glaube, das waren gefüllte Tauben und äh, Fleischknödel und solche Sachen, also gab es wirklich äh, Berichte darüber, was er gern gegessen hat und äh, das waren keine pflanzlichen Produkte, aber es gab eben auch die Bemühung Hitler als so ein transzendentes Überwesen darzustellen, der so also mit diesem Fleisch nichts am Hut hat, dass er das nicht braucht, weil eben was Erhabenes ist. Also Das hat man damals von von Gandhi eigentlich sich inspirieren lassen. Man wollte Hitler genauso darstellen, also der, der Nazi-Propaganda-Apparat dann. Und ähm, dementsprechend hat man eben versucht, Hitler so als reinen Übermenschen zu präsentieren. Der hat ja auch nicht geraucht zum Beispiel. Ähm, interessanterweise gab es dementsprechend sehr viele Anti-Raucher-Kampagnen damals in der Zeit. Also da gibt es ähm, wirklich noch Plakate und all sowas, es gab aber trotz allem niemals irgendwie Versuche, wirklich den Fleischkonsum äh, zu reduzieren. Also, der, das wurde natürlich, äh, es wurde äh, zum Teil getan, äh, allerdings nur, da ging es tatsächlich nur ums Schächten. Also, das wurde völkisch rassistisch verwendet. Dieses, äh, es gab ja auch dieses Reich-Tierschutzgesetz, was damals, ich glaube 1933, vielleicht auch später, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, erlassen wurde, was auch wirklich rassistische, völkische Hintergründe hatte, weil man dann damit quasi die Juden, äh, einschränken konnte. Also man konnte sagen, das sind die Untermenschen, die jetzt Rinder leiden lassen für ihre Perversität, was auch immer. Und äh, hat halt, also gibt auch äh, den Stürmer, das ist so ein Propagandamagazin gewesen, wo man so auch so direkt so Kindergeschichten schon so drin hat, ah, die die grausigen Juden, und das wurde auch schon so ganz widerlich dargestellt, die sie halt sich freuen, wenn sie das Tier töten, während halt in, in die Deutschen genauso Fleisch gegessen haben. Das war im Grunde kein Unterschied. Aber man konnte halt äh, sich über die Juden stellen und die als äh, zusätzlich noch als minderwertig, und als bösartig darstellen. Und ähm, also das, davon wurde das vor allem instrumentalisiert und äh, das wurde aber zunehmend auch immer wehrwirtschaftlichen Zielen weiter untergeordnet. Also dieses Tierschutzgesetz, das war ähm, am Ende auch kaum noch äh, mehr als Makulatur. Und, ähm, ja, also es wird immer gern damit argumentiert, dass es das damals ja quasi das ja, von den Nazis entwickelt worden. Und äh, es spielt aber auch keine Rolle überhaupt am Ende. Also man kann auch äh, sagen, ja, was immer so gerne gesagt wird, ja, Hitler hat die Autobahn gebaut. Ja, was was sagt das jetzt aus, Also dass jetzt Autofahrer alle Nazis sind? Also es ist es ist einfach kein Argument. Also man kann äh, natürlich auch etwas, äh, sagen wir mal grundsätzlich, vorsätzlich erstmal Gutes aus sehr schlechten Gründen machen und äh, sehr Inkonsequent tun und mit sehr bösen Absichten, wenn man das Wort mal so verwenden will. Und äh, dementsprechend äh, ist es ja ein, ein sehr hilfloser Versuch, dann den äh, Veganismus zu diskreditieren. Es ist, wie gesagt, war es wirklich so, dass Hitler sich eingeschränkt hat und äh, das soll auch, angeblich auch neben dieser, äh, diesem Bild, das nach außen vermittelt werden sollte, auch gesundheitliche Gründe gehabt haben. Da gibt es etwas widersprüchliche Angaben, aber am Ende spielt es ja nicht wirklich eine Rolle. Also Hitler war eben auch Nichtraucher, wie gesagt. Was sagt das jetzt über Nichtraucher aus? Also am Ende erstmal nichts. Ja?
1: Nur, dass er quasi so eine Handlung teilt. Gut, ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, Dankeschön. Was begegnest du denn Menschen, die sagen: Hey, nur weil du jetzt Veganer bist, bist du auch kein besserer Mensch? Es liegt ja auch,
0: also was ja schon mit Anklagen ist eben, dass Menschen dann immer versuchen, Veganer zu sagen: Ja, ihr seid eben auch keine besseren Menschen. Und. Ähm, das ist auch so ein Standardargument, wo es, was wir ja am Anfang schon angesprochen haben, wo es dann immer, immer darum geht, naja, ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie moralisch abgewertet werden, so, was eigentlich auch nicht die, die Absicht ist, aber es ist, passiert halt mehr oder weniger ein bisschen automatisch, dass man zumindest moralisch irgendwie ein bisschen kritisiert wird und äh, da wird eben äh, gern versucht zu argumentieren, dass Menschen, also dass Veganer, nur weil sie keine Tiere töten und leiden lassen, auch keine besseren Menschen sind, was erstmal ein sehr seltsames Argument ist, weil... Was heißt jetzt besser? Also, besser ist natürlich auch erstmal sehr, sehr willkürlich, was wir am Anfang hatten, sehr moralisch subjektiv, zum gewissen Grad. Aber wenn man davon ausgeht, dass besser in diesem Kontext bedeutet, weniger Leid zu verursachen, dann muss ich sagen, ja, doch, an der Stelle, also, wenn man das Kriterium anlegt, jetzt einfach nur mal das, es kann natürlich sagen, seien wir, für einen guten Menschen nutzen wir noch ganz andere Kriterien. Aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, die Verursachung von Leid ist ein Kriterium, dann ist es einfach so, ja, als Veganer verursache ich weniger Leid. Vergleichbar natürlich. Wenn man jetzt ein hier Veganer in Entwicklungsländern mit einem Fleischesser, irgendwie in, äh, also ein äh, in Veganer in Industrienationen mit einem Fleischesser in Entwicklungsländern ähm, vergleicht, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Aber man muss es natürlich vergleichbar machen. Also dann muss man hier einen, weiß ich, mitteleuropäischen Fleischesser mit einem mitteleuropäischen äh, Veganer vergleichen. Und äh, dann, dann muss man einfach sagen, ja, wenn das wirklich ansonsten identisch ist. Also am besten vergleicht man natürlich nicht verschiedene Menschen, weil dann hat man wieder die Kriterien, das macht überhaupt keinen Sinn, das alles so zu vereinheitlichen. Also dann zu sagen, ja, das ist jetzt noch, aber ich bringe doch manchmal eine Oma über die Straße und äh, da, da darf ich doch mal Fleisch essen und sowas. Es ist unglaublich schwierig, so zu argumentieren. Und äh, es ist einfach so, aber für die Tiere ist der Mensch an sich, der sie nicht tötet, natürlich erstmal der Bessere. Also, das soll nicht arrogant klingen. Es soll nicht irgendwie so ein Selbstverwahrung sein. Man muss also mal schauen, was meint man mit besser. Und besser natürlich in einer Ethik, wo es um Leid geht, weniger Leid verursachen. Und dann, dann ist es aber sinnvoller, einfach den Veganer mit seinem früheren Selbst zu vergleichen. Das ist eigentlich das Sinn, viel sinnvollere. Und dann muss man einfach sagen: Na naja, wenn ich jetzt diese Person nehme, die hat früher Fleisch gegessen, hat sich ansonsten nicht weiter verändert, tut das jetzt nicht mehr, also konsumiert keine Tierprodukte mehr und verursacht dadurch einfach weniger Leid. Und dann würde doch jeder sagen, naja, er ist jetzt ein besserer Mensch. Das ist doch in jedem Bereich auch so, wo man sagt, naja, früher hat er irgendwie Kinder geschubst oder sowas, und jetzt setzt er sich für einen Kinderschutz ein oder solche Sachen. Also das, da würde man auch sagen, er hat sich irgendwo verbessert. Und ähm, das heißt ja nicht, dass die Menschen generell besser sind als jeder andere. Aber in einer vergleichbaren Situation, würde man sagen, die Handlung ist einfach die moralisch bessere. Nach jeder sinnvollen Diskussion, äh, Definition, die wir hier anlegen können. Ja, Man muss an der Stelle wirklich vorsichtig sein. Also es geht eben nicht darum, jetzt irgendwie sich selbst zu überhöhen. Es geht nicht darum, irgendwie einfach, haha, ich will einfach besser sein als du. Ja, wenn ich Veganer werde, dann ähm, ging es mir persönlich ging darum, eben besser zu sein als mein früheres Selbst erstmal. Und das frühere Selbst war nun mal ein Fleischesser. Und dann würde ich sagen, ja, ich bin dann besser als mein Fleischessendes selbst in dieser Situation, weil ich eben weniger Tiere töten lasse und weniger Tierleid verursache. Und es, man sollte natürlich nicht so hingehen und sagen, ja, als Veganer bin ich jetzt besser. Aber man sollte wirklich argumentieren, es ist nicht der Punkt, hier jemanden abzuwerten, hier jemanden irgendwie als schlechten Menschen darzustellen. Es geht nur darum, selbstkritisch und kritisch, Handlungen zu bewerten. Und welche Handlungen das sind, das ist natürlich kontextabhängig, aber in dem Fall ist es eben die Handlung des, ja, der Tierausbeutung.
1: Gut, danke schön. Gut auf den Punkt gebracht. Eine Sache, die auch oft immer wieder gesagt wird, wäre die Sache nach der Legalität. Fleisch essen könnte doch gar nicht so schlecht sein, immerhin ist es ja auch legal. Was sagst du darauf? Also es wird dann
0: eben häufig gesagt, dass Fleischessen einfach legal ist. Also wenn man kritisiert, dass Fleischessen ja das und das verursacht und dass das für die Tiere nachteilig ist, dann kommt manchmal der Einwand, aber es ist doch legal. Also ich tue ja nichts Illegales. So, aber ähm, ja, das ist auch ein Argument, was problematisch ist, weil Legalität an sich sagt im Grunde erstmal nur, dass man dafür nicht bestraft wird. Das ist im Grunde alles. Also es heißt nicht, dass es legitim ist. Also man unterscheidet an der Stelle zwischen legal und legitim. Also legal im Sinne von juristisch okay, also de jure nicht angreifbar, weil völlig im Gesetz äh, so festgeschrieben und äh, als, als in Ordnung festgelegt. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass es deshalb ähm, auch gut und gerecht sein muss. Also auch Gesetze sind oftmals sehr, sehr ungerecht. Gesetze sind oftmals ähm, ja nicht von denen gemacht, denen sie wirklich nützen, sondern eher denen, die, die die Macht haben. Also in dem Fall sind wir das als Menschen. Wir haben zwar auch so ein bisschen ein Tierschutzgesetz, die ja eigentlich auch kaum das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind, aber ähm, ja, also das heißt eben nicht, dass sowas automatisch dann auch richtig ist. Und das ist eben der Unterschied. Also klar, ja, es ist richtig, das ist legal an der Stelle, aber trotzdem muss man es doch diskutieren können. Und trotzdem muss man es doch kritisieren können. Und also man, man versteckt sich im Grunde nur damit erstmal nur hinter naja, Paragraphen, wenn man so will. Und äh, man erschlägt damit im Grunde auch wieder jede ethische Weiterentwicklung. Also oftmals ist es eben so, dass was legitim ist und was legal ist, nicht das Gleiche ist. Also oftmals sind sogar völlig ethisch gerechtfertigte und korrekte Dinge eben nicht gesetzlich zulässig. Also wir haben eben, ja, also selbst unser Tierschutzgesetz ist an der Stelle ziemlich absurd. Ähm, man müsste halt sagen, naja, Paragraph 1 nach Tierschutzgesetz ist. Uh, so sinngemäß, man darf einem empfindungsfähigen Lebewesen ohne vernünftigen Grund kein Leid zufügen. Und wenn man dann aber mal weiterdenkt, was ist denn jetzt ein vernünftiger Grund, dann würde man sagen, na gut, Essen, okay, ich will jetzt was essen, also das wäre jetzt ein vernünftiger Grund, aber du kannst auch sagen, ja, du fügst Leid zu, weil du was essen willst, aber du fügst, wenn du pflanzliche Produkte essen würdest, würdest du kein Tierleid zufügen. Es gibt also keinen Grund, das zu tun, also das heißt, daraus folgt im Grunde, ich tue es, weil ich es will. Ja, und dann das macht das ganze Gesetz absurd. Also wenn man, äh, weil ich Bock drauf hat als ein äh, habe, als einen vernünftigen Grund ansieht, dann bedeutet das Gesetz im Grunde, ähm, du darfst Tieren kein Leid antun, also du hast Bock drauf. So Und das ist ein völlig absurdes Gesetz. Also diese Definition macht keinen Sinn. Und äh, von daher sieht man eben, dass äh, die Legalität an sich erstmal kein Kriterium ist. Ja, also, es ist ja auch sehr willkürlich. Bei uns beispielsweise hier sind zum Beispiel Hunde und Katzen nicht zulässig zum äh, Verzehr und zum in Verzehr bringen. Und äh, da sieht man eben auch, also allein daran erkennt man schon, dass da irgendwie eine gewisse Willkür herrscht. Und äh, von daher ist, naja, das Beziehen auf rechtliche Zulässigkeit erstmal zwar nicht falsch, aber es sagt nicht wirklich was aus und es sagt vor allem nichts darüber aus, ob eine Handlung trotzdem gut ist.
1: Alles klar, Patrick. Dankeschön. Wichtiger Punkt. Das nächste ist auch eine wirkliche Absurdität, aber oft wird vorgebracht, dass solange Kinder in Afrika hungern, wir uns doch bitte nicht mit unseren veganen Luxusproblemen herumschlagen sollen. Was begegnest du also auf die hungernden Kinder in Afrika?
0: Ja, also die Kinder in Afrika ist auch schon fast so ein, naja, so ein geflügeltes Wort unter Veganern, weil das auch immer so ein Argument ist. Ähm, die wären froh, wenn sie Fleisch essen und man sollte sich da erstmal um die Kinder kümmern. Also das sind so zwei Aspekte von diesem Argument. Und ähm, natürlich muss man sagen, ja, also wenn man wirklich davon ausgeht, dass es denen um die Kinder geht, dann muss man sagen, natürlich wären diese Menschen froh, Fleisch zu haben. Aber nicht einfach, weil es Fleisch ist, sondern weil es etwas ist, was ihnen Gesundheit und Überleben ermöglicht. Und wenn das auf andere Arten geht, dann wären die sicherlich genauso dankbar darüber. und Vielleicht sogar mehr, weil sie dann einfach mehr Masse hätten. Also, also diese Sachen, die halt an Tiere verfüttert werden, statt sie selbst zu essen, haben ja irgendwie eine sehr viel höhere Nährstoffmenge. Und äh, weil eben nicht durch diesen Veredelungsverlust vieles verloren geht. Und dann muss man einfach sagen, ja, es mag ja sein, dass diese Menschen, wenn sie keine andere Wahl hätten, dankbar darüber sind, aber was genau hat das jetzt mit deinem Fleischkonsum zu tun? Warum ist das jetzt für uns relevant? Also, es ist, natürlich stimmt es, dass hungernde Menschen irgendwie alles essen würden. Selbst als Veganer würde man wahrscheinlich, wenn man keine andere Wahl hätte, irgendwie darauf zurückgreifen, wo man selbst verhungert. Aber man kann auch nicht irgendwie verhungerte Kinder instrumentalisieren, um seinen eigenen Luxus zu zu rechtfertigen, weil gerade durch unseren Fleischkonsum wird ja massiv dazu beigetragen, dass eben der Welthunger befeuert wird. Das ist nicht das einzige Thema, also nicht ein, einzige Kriterium, nicht die einzige Ursache, aber es ist eben durchaus so, dass wir durch die Verfütterung von Pflanzen, die durchaus menschliche Nahrungsmittel sein könnten, also Getreide und Soja vor allem, eben die Preise erhöhen in Ländern, wo die eben ohnehin schon arm sind und die sich kaum diese Nahrung leisten können. Für uns sind die Prozent mehr kein Problem. Für diese Menschen ist es katastrophal. Dementsprechend verursacht man sogar durch den Fleischkonsum diesen Welthunger mit. Und gerade durch den Veganismus, also durch eine pflanzliche Ernährung, kann man viele dieser Probleme drastisch entschärfen kann ich alles lösen damit und andere Ansätze finden, aber natürlich ist es wichtig, erstmal zu tun, was man tun kann und dementsprechend ist es auch relativ zynisch dann zu sagen, na lass uns jetzt erstmal das alles klären und dann können wir immer noch um die Tiere gucken. Das hängt einfach zusammen. Es sind Aspekte, die man gleichzeitig angehen muss und vor allem, was tut jemand hier, der hier Fleisch ist für die Kinder in Afrika? Also ja, man kann da natürlich spenden, was natürlich auch wünschenswert und gut ist, aber gerade durch eine vegane Lebensweise tut man schon etwas. wenn man eben durch Fleischkonsum dieses Problem verschärft. Also geht es einfach nicht so. Wir essen jetzt erstmal weiter Fleisch, bis irgendwie der Welthunger besiegt ist und der Weltfrieden eingekehrt ist. Und dann können wir nochmal um die Tiere irgendwie gucken. Und so funktioniert das nicht. Wir haben ganz viele Baustellen, wir haben ganz viele Aspekte, wo man ansetzen muss. Und man sollte in vielen Bereichen versuchen, das Möglichste zu tun und äh, gerade im Bereich der Ernährung ist eben eine vegane Lebensweise für sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, nicht nur für Tierleid, sondern eben auch für Menschenleid, für den Welthunger, äh, sehr vorteilhaft.
1: Gut auf den Punkt gebracht, alles klar, vielen, vielen Dank. Patrick, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angelangt und die ist immer dieselbe. Was ist denn die Schlüsselbotschaft, die du mit deiner Arbeit den Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Es ist schwer zu sagen, dass jetzt irgendwie, wie ich es wie zusammenfassen würde, es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an. Ähm, es sehen ja viele Veganer schon meine Videos und die ähm, haben, nehmen da wahrscheinlich was anderes draußen mit als Menschen, die noch Fleisch essen. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall würde ich einfach ganz einfach zusammenfassen, äh, seid einfach mal nett. Ja, also Es ist, äh, tut Lebewesen nichts an, was euch selbst angetan nicht angetan werden soll. Seid einfach fair, versucht eine, eine Welt zu schaffen, die für alle empfindungsfähigen Lebewesen eine positive ist. Und versucht nicht mit naja, kleinen, vermeintlichen Annehmlichkeiten so enormes Leid zu verursachen. Und vor allem seid kritisch, also seid nicht nur kritisch anderen gegenüber, sondern seid selbstkritisch und hinterfragt vor allem die Dinge, die ihr schon immer so gemacht habt. Und ähm, ich denke, Veganismus ist ähm, an sich eine wirklich sehr, sehr gute Grundlage auch in für, für weiterführende Sachen. Also es geht dabei eben um die Vermeidung von Leid und keiner von uns will leiden und dementsprechend sollte man auch anderen Lebewesen gegenüber handeln, auch wenn sie nicht so sind wie wir. Seid anständig gegenüber empfindungsfähigen Lebewesen und versucht, diesen nicht anzutun, was ihr nicht selbst erleiden wollt. Und ähm, ich würde sagen, ja, eine... Eine pflanzliche Ernährung ist wirklich eine, eine sehr fortschrittliche Sache. Es ist etwas, das zeigt, dass man die eigenen ethischen Ansprüche ernst nimmt und entsprechend
1: auch danach handelt und versucht, sich selbst zu verbessern.